0: Estás escuchando Península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad. El Mictlán, el camino de los muertos de la cultura azteca. El Mictlán no era un lugar de castigo, era un lugar de destrucción, pero también de regeneración. Trabajo y Purificación Robert Díaz, Península 360 Press, en voz de Cristian Carlos A ciencia cierta, se sabe que son cuatro lugares que ocupaban la cosmogonía de los antiguos aztecas, la Casa del Sol en Teotihuacán, la Casa de las Mujeres Guerreras y del Dios Maíz, Sinacalco, el Tlalocán, o Paraíso del Dios del Agua, y el Mictlán, o lugar donde moran los muertos. Estos puntos corresponden a los cuatro puntos cardinales, pero a diferencia de la visión occidental, existe un centro en sus tres planos cósmicos llamado Omeyokan, donde reside la pareja creadora Omiodotl, que corresponde al plano superior. En el centro de ese plano central se encuentra Huehueteotl, y en el fondo de estos planos el señor de los inframundos, Mictlantecutli, y su reino, que es el Mictlán o lugar de los muertos. Este lugar es un lugar espacioso, sin ventanas, de donde no se sale ni se puede volver. Es el lugar de los dañados, la casa de la oscuridad, el yaoi chan o casa de la noche y el yaoji chan, región del misterio y el shimoyan, donde están los descarnados. Para entrar a este sitio. Había que atravesar distintos pesares que generalmente se situaban hacia el norte. Sin embargo, se cree que pensaban que había, igualmente, cuatro entradas, en relación con los cuatro puntos cardinales, y también había un quinto que se encontraba al centro, Tlaxico. Pero también fue común escuchar que esta entrada principal hacia la oscuridad estaba en el punto de occidente en la cueva de Sinalcaco, o Sicalco, que como antes mencionamos era la entrada de las mujeres guerreras, el mismo rumbo por donde se ve desaparecer todas las tardes al sol, y donde habita Totechicagua y Huemán. El camino para llegar hasta ahí era misterioso y lleno de penares, pero aquellos que morían estaban preparados, según Fray Bernardino de Sahagún, se les mojaba la cabeza y se les enterraba junto con un jarro de agua, pues debían pasar por, en primer lugar, por dos sierras que están encontrándose una con la otra. Después, por un sitio donde está una culebra aguardándolos. Posteriormente, por donde se encuentra la lagartija verde llamada Chicotonal. Luego, por ocho páramos. Enseguida, por ocho collados. A continuación, por donde el viento frío corta como navajas. Más tarde, por el río Chiconaguapán, y cruzarlo en el lomo de un perro cholo escuincle. Antes de terminar, por el lugar donde se presentan las ofrendas de vidas a Mictlantecutli, y luego de cuatro años, los nueve infiernos, Mictlán. Los dioses que habitan los infiernos son como la mayoría de los dioses aztecas, una dualidad conformada por un dios masculino y uno femenino, Mictlantecutli y Mictecasíhuatl. Por los cronistas se sabe que su cetro está hecho de objetos preciosos como huesos, cráneos y costillas, y que de ellos se valió Quetzalcoatl cuando bajó al Mictlán para forjar el polvo con el que habría de formar a los seres humanos. Como mensajeros tenían a los yaotekiwa, mensajero del dios y la diosa del infierno, que son los tecolotes y lechuzas las cuales, si se presentaban en el lecho o a los alrededores de los enfermos, era una señal inequívoca de que morirían. Los mixtecas eran los agentes del inframundo, los cuales estaban encargados de evitar que aquel que pisara ese reino no pudiera salir. Además, Existían seres inferiores, dedicados a habitar los suburbios del inframundo, que tenían diversas funciones, que son mencionados y se presentaban como parejas en sus señoríos. El Ixputeke, quien tiene el pie roto. Nexo Xochitl, la que arroja flores. Nextepúa, quien ciega con ceniza. calle que es una caja del muerto. Tezontemoc, que es aquel que cae de cabeza, Chalmecacihuatl o la sacrificadora, y Alconahuacatl, el de la región torcida. Al Mictlán iban a parar todos aquellos que murieran de enfermedad. Fueran príncipes, señores o más iguales, aquellos que no morían en la guerra, tampoco los que morían por medio de los sacrificios para los dioses. Menos aún aquellas mujeres guerreras que morían al dar a luz, consideradas casi diosas. Tampoco iban los que morían ahogados o por algún evento relacionado con el agua o quemados por un rayo, al igual que los leprosos. No iban a dar ahí los que hubieran muerto por el fuego. Pensaban que los caminos que tomaban las almas de los muertos no dependían de su comportamiento en vida, sino del tipo de muerte por el que habían pasado. El Mictlán, más que ser un castigo por el pecado, era una manera de purificación con la que las almas encontraban el descanso eterno, y uno donde no cabían diferencias sociales como en la tierra. Desde Redwood City, Península 360 Press periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.